0: välkomna gott folk till veckan Spelkult, det lilla spelkulturmagasinet där vi pratar om aktuella spelkulturella fenomen som förekommer nu och i framtiden. Eh, vad vi har här nu det är mig, jag heter Frank Isaksson och är eh, dataspelsredaktör på Spelkult. Längst ner till höger har vi Daniel Ros som är chefredaktör på Spelkult och sen har vi två gäster, vilka är ni? Vi vi börja till höger om mig?
1: Ja, yes, uh, namn är Kingholm och jag är uh, CD-artist på ett nystartat företag som heter Five Fortress.
0: Härligt, välkommen! Och ja. längst ner under mig här har vi
2: Johan Sunkist, uh, lead game designer på Five Fortress.
0: Härligt, välkomna! Ni är ju Tack här för att mycket. ni är aktuella med ett spel som heter Chattel. Och eh, det ska vi titta lite närmare på. Vi har ju streamat lite från det när jag och Daniel var inne och eh, sprang runt i kalsongen. Och det kommer vi fråga er varför vi gör såklart. Mm. Eh, för er som inte tittar på oss live nu utan kanske vill eh, hänvisa till det här klippet eller de här eh, diskussionerna vi har så kan ni se oss i efterhand på Twitch, på YouTube, på Facebook. Ni kan också lyssna på oss på Discord, nej, inte på Discord, på Twi eh, alla ställen där man brukar eh, lyssna på podcast. Eh, Spotify bland annat.
3: Eh, vi, på, vi, vi kör direkt vi... på Veckans PL, känner jag. Ja, det gör vi. Ja. Ja. Sådär. Eh, det är något som visslar väldigt mycket. Eh, jag hör det jättetydligt förresten innan vi kör vidare.
0: Här låter det bättre. Däremot så pling plingar det lite då. då. Jag, vet inte Aj, det någon... jag ser det inte live. på
3: här så det kan inte gå ut live för jag ser det inte på staplarna. Ja, vi kör vidare. Om det, om det hörs ut, något väldigt väsande ljud, så får ni säga det i publiken. Det är En
0: söndag <laughs> ja. så är det eh, att spela. Härligt. Skönt inte ha dig med oss.
3: Jag har hunnit spela i veckan eh, den nya Super People från Korea. Eh, som har ett andra anledd tänk vad det gäller... Eh, Valerial är alla någon supervarelse. Jag missade hela introduktionen och, och tutorialen så att jag har bara pusslat ihop lite bitvis vad det går ut på. Men man har någon superförmåga mm. som sl framåt slutet av streamen lärde mig använda. Eh, och olika klasser då som har olika superförmågor. Eh, ja, det blev roligt. Eh, det blev roligt för när man började förstå lite vad det gick ut på. <laughs> ja. Uh, och jag fick hjälp från min son som stod och coachade mig genom hela sändningen. Så att det är mycket handsnack som gick, gick ut. Men självklart uh, den
0: yngre generationen kan vara behjälpliga. Ja. Uh, uh, uh.
3: Efter det jag vet inte, för har vi inte fått in mer.
0: Jo. Uh, men det, ja, jag uh, kunde inte lägga upp min film så jag har den i bakgrunden bakom mig här. Jag har ju tillbringat hela helgen med att titta på den här livestreamen som jag pratade om i förra programmet. Där paradoxen där... Uh, Europa Universalis med 20 lag som spelar mot varandra under hela helgen. De streamar ju från 10 på förmiddagen till 10 på kvällen, både lördag och söndag. Och jag som... Ja, det är bakom dig, eller? Ja, precis. Här. här, 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 här. <laughs> Om man kunde förstå uh... upp det här. Ja, det är, jag tror att de flesta har sett Europa Universalis, så det är nog inte så spännande. Eh, däremot så är det spännande att eh, följa det. Eh, de har ju kommentatorer och kör i klassisk e-sportsform. Vilket ju är lite eh, konstigt med tanke på hur sakta man spelar i sådana här grand strategy games. Men förvånansvärt eh, eh, spännande tycker jag. Mm. De kör ju varje år, så hoppa på nästa år. Det är nästan slut nu, så det är lite sent.
3: Yes, eh, redaktionen så har vi recenserat Biotopia eh, Du, vi ska Maria. inte
0: fråga våra gäster om de har spelat något först eller?
3: Ja, jag tänkte bara presentera som vi hade en sliden uppe ja, köp, <laughs> Maria, det kan vi tipsa om och du kan lägga ut en länk jag tror det finns i dokumentet till <laughs> men så så har vi ju ett gäster som tänker att du roligt Karra Kättel?
2: Ja, jag inte, vi sitter ju och spelar vårt egna spel så mycket som vi försöker mm. få ut en, en ny patch. Men jag har väl sett i alla fall lite den nya banan till Call of Duty Warzone som jag tycker ser ball ut till det här Battle Royale-läget. Jag, jag.
3: jag måste ge beröm att för... Och det kul att kunna köra direkt med utvecklarna i den Slutna betan det är inte ofta man får tillfället till att göra det Ja mm. Kul att få feedback på det eh, Har du spelat något mer?
1: Jag har bara spelat chatten också Ja Jag Har inte haft så mycket tid Man har med tid till att utveckla Jag hade, man en över till att spela det
3: det inte så. Mm. Men det, det kan vi gå in på senare. Det här spelet. Annars har vi veckans nyheter också. Här. Missade jag. Så. Fria liga ligger i.
0: Som man börjar nästan bli förvirrad. De släpper ju det ena spelet efter det andra. Nu, nyss var det... Alien och nu var det Sagan om ringen som gick live för allmänheten. Jag tyckte det var lite spännande också att de har en Kickstarter uppe för väsen. Där man kan spela i mytiska Storbritannien och på Irland. Till detta så gjorde man ju dessutom en eh, släpper man ju samtidigt då en eh, vad heter det? Ett tillägg till väsen för för Season of Mystery Årstidernas Mysterie som heter på svenska som man också då kommer kunna välja om man vill ha på svenska eller engelska Dessutom noterade jag igår tror jag det var att de släpper en ny modul till Foundry för sym vad heter jag kan inte uttala det Symbaorum heter det va? Symbaorum Så att man kan spela det på Foundry TTS då. Så det känns, känns som att det händer något hela tiden Nästan så mycket så att man inte hänger med. Mm.
3: Eh, kör vidare. Eh, PC. Det här Xbox Gamepass har varit lite förvirrande för de som kör på PC. Så de har faktiskt bytt namn på det kan vara värt att poängtera till PC Gamepass. Eh, då det är andra spel, annat spelutbud. Eh, värt att lägga märke till. Det var därför jag inte hade en länk om det. Du, du undrar det. Du hade på och... någonting om eh, Entropias försäljning. Ja just det, eh,
0: projekt Entropia. Det var ju ett spel som släpptes för 20-talet år sedan eh, av ett litet Göteborgsföretag. Eh, de var väl först med att i alla fall lyckas slå igenom med, med att eh, ha ett spel som är kopplat till riktiga pengar. Och eh, vi, eller jag, jag var ju en av de som spelade för 20 år sedan trodde nog att det hade i princip dött ut. Jag visste att det existerade fortfarande men jag trodde nog inte att, de hade, att det hade hänt så där värst mycket. Redan för, för 17-18 år sedan så sålde de ju ut någon rymdstation och sådär som, som spelarna kunde köpa upp och sedan få någon slags skatt på. Eh, Visat att de har gjort fler sådana försäljningar och nu här häromdagen så sålde de då något som de kallar för New Treasure Island där eh, de sålde slut på de här tomterna på rekordtid då. Ni kan se den, eh, den artikeln jag har skrivit om detta i på Spelkult. Jag skickar länk här på Vi
3: yes. eh, kan också posta länk till, eh, vi har alla spelnyheter från Game Awards som var i förrgår va? Eller var det inte natten till? Ja eh, någonting sånt där. Fram, va? var det inte det? Ja. Eh, och då inte minst eh, Josef Fares som eh, vann Game of the Year och flera andra utmärkelser eh, var väldigt, ja, ut, precis ut, hålla sig ut, för att utmaningar. dra men eh, det, vi fick <går> gav rätt mycket hejar upp för hur han uttryckte sig ändå eh, det var inte bara det här en faktor Oscar som man spann vidare på utan eh, att alla skulle ut och skaffa barn. För han var förvånad över vad Bubbas givande det var att ha barn. Är eh, skön. Ja, skön. Eh, se på det. Jag vill upp ett kort klipp på det. Eh, du, 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 du. Welcome to town, Smith har du på någonting om. Ja, eh, jag
0: skriver en artikel om det också. Det är ju ett 3D-print-verktyg från början som... Hade Kickstarter för något år sedan, eh, väldigt lyckad sådan, det är ett tyskt litet gäng som har utvecklat den här där man kan göra små 3D-modeller. De har nu uppgraderat det här verktyget till version 2, en uppgradering som då är gratis för de som har köpt eh, den här, det här verktyget sedan innan. Men de har det nu i en öppen beta i den närmsta, jag vet inte hur länge den är öppen beta så jag föreslår att ni följer länken jag postar och eh, kollar på det om ni är intresserade.
3: Yes. Eh, Activision eh, fortsätter slå nya rekord i eh, arbetarefientlighet eller ja de går ut med ett e-mail om att eh, uppmana sina anställda att inte organisera sig fackligt det är flera det är medier som
0: har nu har inte jag läst ja. den artikeln men eh, det känns ju helt ja, barockt det, ja. det ordet jag kommer på. Äh,
3: Vad säger
0: ni som är spelutvecklare? Vad ja, säger ni om, om,
2: om en sån här grej? Jag har inte läst artikeln där men jag tycker det låter ju förfärligt. Att, ja. äh, det låter inte bra alls. Det låter som en rätt dålig arbetsplats faktiskt.
3: Ja. Äh, med. Det är ju inte ovanligt att man i USA uppmanar mot facklig verksamhet men det med tanke på Isberget som har byggts upp just för Activision, blissad under det gångna året så är kanske inte det här de här behövde nu. Att åtgärda alltså, den soppan.
0: När jag sa att jag tycker det är barockt, liksom, alltså det, det är... kampen för arbetsrätten har ju liksom har ju varit ganska blodig, ganska aggressiv eh, i historiens begynnelse. Men det, man, det känns som att man borde vara förbi det. Att, att det. Att liksom, vi borde ha lärt oss att liksom viss grundläggande rättighet bör arbetarna ha. För att de ska vilja stanna på en arbetsplats. Och som vi har varit inne på i den här podden ganska många gånger tidigare. Att man, vill man ha ett bestående företag som klarar av att stå sig i konkurrensen om spelutvecklare. Då behöver man också ha ganska schyssta förhållanden. Och det här är ju bara av... Som sagt, jag har inte läst just den här artikeln, men just den trenden som är nu framförallt i amerikanska företag är ju ganska läskig tycker jag. Mm. ingen som vågar säga emot mig.
3: <laughs> det kanske ingen som behöver säga emot det. Nej. Uh,
0: det hade varit roligt i och för sig om någon bara,
3: nej! Uh. <laughs> du har lagt ut ett par, det kan jag om båda två här.
0: Ja, du kan köra båda samtidigt, för det är inga jättenyheter. Det är ju eh, City Skylines, ett av mina favoritspel faktiskt, som ett av de här som jag återgår till eh, då och då. De gjorde en nyhet på häromdagen, att, ja igår tror jag det var, att de släpper en ny, eh, en ny eh, ett nytt tillägg till eh, City Skylines där man kan detaljstyra sin flygplats och få det att integreras med sin stad ganska väl. Men det var inte det jag tyckte var den stora nyheten utan det var vad de skrev i en bisats i slutet av det pressutskicket att de ska lansera en VR-modul till City Skylines. Nu visar det sig att det inte är samma utvecklare här finska, vad heter de? Jag har glömt vad de heter. Det finns företag som har gjort City Skylines i alla fall. Utan det här är ju då ett annat gäng som ska göra detta till Facebooks det här metaverset som de lanserade häromdagen. Eh, jag frågar mig dock varför, varför ska man spela sådana här strategispel eller stadsbyggessimulatorer i VR? Jag förstår det inte riktigt, jag är annars för VR i många sammanhang, men just den här genren är väl den sista jag skulle vilja spela just i VR. Jag Tror eller? du inte
2: att det blir, <coughs> jag har ju själv jobbat med VR och när jag såg trailen för det där så tänkte jag att det där är ju riktigt bra, just att man får känslan av att se lite som att bygga modelljärnväg. Mm. Eh, jag tror att det kommer att locka mycket av de typen av personer som bygger modeller och landskap. Och, för jag, i min värld så tror jag att, jag menar tänkte just de som håller på med modelljärnväg, att bygga upp ett väldigt avancerat järnvägssystem i en storstad och kunna gå, in, gå ner och känna på det som är händerna. Det, det, det tror jag kan bli faktiskt funka rätt bra i VR.
0: Ja men jag tror det också och kanske det här med att åka runt i en taxi eller en buss och, och se vad man har gjort för alster. Ja. Den, den delen köper jag. Men det kan du ju nästan göra idag med genom att du trycker på en invånare och följer den genom stan på vägen till jobbet. Eller eh, vad den nu tar för väg till jobbet liksom. eh, Det jag tycker känns krystat är väl här, att man ska sitta med VR-hjälm på sig och bygga stan, för det kommer bara bli mäckigare i alla fall med den tekniken vi har idag än att sitta med mus men jag kanske är gammeldags, jag vet inte
2: alltså jag, tror, jag tror, det jag har märkt också är att jag tror att VR-spelare och vanliga PC-spelare, det är nästan två olika typer av spelare, jag tror att det här är ja. något till de som inte har kört City Skyline på PC med tangent och mus eller kontroll, utan de här inbitna VR-spelarna, så tror jag de kommer tycka att det är Nytt och ja, som du säger, du jag, ha. jag, jag har spelat också mycket spel. Jag tror också att jag känner mig väldigt frustrerad och försöka bygga någonting vettigt med touchkontrollerna.
0: Ja, det kan ju vara vana med, jag vet ju folk som, som hävdar att de, de kan navigera i strategispel lika bra på en, en Xbox-kontroll som med mus och tangentbord. Det, är, det, det, är, det är kanske det är så vill,
3: vill man så kanske man kan.
0: Mm. Jag känner mig för gammal för att hålla på med det i
1: Jag
3: kommer ihåg hur själv slet eh, vad var det, Red Alert eller sådär så kom på eh, konsol först, första RTS-et efter Herzog 2 ja.
0: eh, Jag har ja, ju inte testat City Skylands finns ju till eh, konsol så det är möjligt att de har lyckats integrera det bra så att det funkar på, på annat än nu så eh, jag har inte hört något bra om det där det här är också jag som har postat. Det är ju ett eh, verktyg för att eh, automat generera rollspelskartor eh, nästan i realtid, såväl jag förstår det. De har en kampanj uppe nu på, på Kickstarter, just nu, som väl tycks gå rätt bra. De har lite, lite um, stretch goal som de håller på att nå nu. Eh, ser spännande ut, just för att den. Den verkar som att man kan eh, regenerera rum och skapa saker on the fly medan man spelar. Eh, oklart hur, hur sömlöst det är. Det ska gå att integrera till alla tabletop-simulatorer, eller ja, TTS:er som finns då, eh, påstår de. Men som sagt, det är en kickstarter så Det är ju ingen som har testat den i verkligheten. Mm.
1: Mm.
3: Men kolla. Nu. Uh, yes. Nu ja, vi jag på det. Nu kör vi vidare. Veckans, gäst.
0: Veckans gäster. Hallå ja. på er. Ja. Nu, Hallå. Ni, nu är ni i centrum här. <laughs> eh, ni fick ju presentera er lite kort innan. Och jag fyllde på med att ni har, uh, har uh, skapat ett spel som heter Chattel. Men skulle ni för tittarna då, som inte är bekanta mer kunna ge oss hispitchen. Vad är det som är Chattel?
2: Ja, nej, men ch Chattel är, det är ju ett jag skulle säga ett mer Oj, fast -paced, uh, ett fast paced uh, survival spel som har lite det här battle royale känslan, men jag skulle inte kalla det battle royale. Det går ut på egentligen att på ungefär en 20 minuters match så ska du lota ihop nog mycket gear och krafta ihop nog mycket vapen och hitta vapen för att överleva tre stycken bombräder. Och under de här bombräderna så måste alla spelare på servern trängas ner i en yta som är skyddsrum. Då. Så det är lite inspirerat av svenska skyddsrum. Så istället för att den här ringen blir mindre i ett Battle Royale så trycker vi ner alla spelare i källan under en kort tid. Eh, och de som överlever och tar sig till utrymningsbussen vinner matchen. Så att, eh, det är väl hisspitsen för, för chäten.
3: Man måste visa den här oerhört snygga hissen ni gjorde inför en real-för lanseringen. Så vi kan låta den ja, gå det, på i bakgrunden. Det fick ju oss
0: i alla fall.
1: Ja, ja kul. Mm. det var och, kul att prova?
0: Ja men alltså, jag tyckte det var jätteroligt därför att... Men samtidigt lite läskigt som jag sa. Både när vi, när vi eh, kommenterade trailen i eh, ett av de här programmen. Men också när vi spelade att jag tyckte det var lite läskigt. För det kändes lite som att eh, verkligheten kommer in på. Mm. Uh, man hamnar i ett uh, förortskvarter uh, som skulle kunna vara kvarteret man växte upp i när man var liten. Liksom. Även om det inte är exakt liksom, så. Men man, ja, men det, ja, det, är, det är verkligen arg. miljö
3: man har mer relation till än de här tidigare Veldorealsbilderna i alla fall. Så man kan leva sig in i det betydligt bättre. Det är någonting som jag skulle kunna inträffa. Att där känner man på <laughs> i alla fall som man har bilden på 70-talet. Men när vi spelade, då, då vartade vi kalsonger och sprang runt i
0: Kallingar rätt länge. Så vad, vad är grejen med det? Jag undrade alla våra tittare.
3: Ja, men det, det var ju någon som kommit mig. De några utvecklare, andra spelare som kallade mig för kalsongman till slut. Det tog så lång tid för oss att hitta en pilare eller deras kläder.
1: Så han oftast det här långt innan vi fick på oss kläder. Ja, grejen är att tanken är liksom att man vakna lite i stället av det här bomblarmet eh, och de, då är bomberna på väg och man måste liksom skynda sig och hitta kläder och hitta lust och hitta mat. Eh, och våra förhoppning var väl lite att eh, i början av varje match ska det vara lite kaos att folk har bara ruckat ner i källan. Eh, och det, det har du också märkt att det blev med, med många spelare så, men nu håller du också på att experimentera lite grann med eh, att ge fler tid i början
3: ja, jag läste dev eh, uh, update eh, både första och nu att det kom en andra rätt nöjligen eh, jag gillar ändå jag gjort så att, eh, jag blir sugen på att testa igen just det att som, som vi hade lite <laughs> frågor om att det var ju alldeles för kort tid för att samla ihop prylar och att det var lite för lite loot i början också det var svårt det typ att få ihop ja men det är ju alltid så när man kör alfa som vi inte har en tutorial att det tar ju tid att komma in i varje kontrollen hade ju problem med i början där som man inte inte men, men jag, jag, vill,
0: jag vill återkoppla det här med kalsongerna för vi fick en diskussion i, i, om det var i redaktionen om hur, huruvida det har förändrats att folk såg i kalsongen för men inte gör det längre. Är det ett medvetet knep för att liksom få oss att komma tillbaka till, till 70-80-tal? Liksom?
2: Jag, jag skulle säga egentligen det, det handlar om är att jag har spelat mycket day, z och liknande. Men uh. nu när man har blivit förälder så har jag inte jag tid att sitta och spela så långa matcher. Och, och bygga ihop lot och, och köra igång det spelet nu. Då står jag där i t-shirt och så är det någon som har bytt upp lot i tre månader som skjuter mig. Och då känner jag att jag har inte tid med det spelet. Det som är tanken med tjätet är att alla varje match börjar på samma förutsättning. att Det är ingen som har sparat sin lot. Att man börjar i underkläderna och sen får alla... Ja, men samma förutsättningar att bygga upp sin lot under den matchen um, så att de, de, sen kanske det är väl lite, vi gillar väl det, vi har väl garvat rätt mycket åt det här speed att det är väl lite 70-tal i front ja, jag tyckte om det, verkligen
0: men, men eh, man, man, man startar ju här nu i den här miljön och det är någon slags krig, det fattar man ju ganska uppenbart som, men vad är bakgrunden vem, vem är det som krigar med oss? Och vem är det som skickar de här förnödenheterna? Och vem är det som skickar bussen? Vart, vart, mm. vart ska man?
2: Jag, jag är ju otroligt historieintresserad. Eh, och tjärt eh, eller byggt egentligen på den svenska utrymningsplanen som fanns under kalla kriget. Eh, vi har ju haft mest skyddsrum i världen efter Sverige per, per kapital. Och de skyddsrummen har aldrig använts, utan de står ju där. Jag tror vi har 65 000 oanvända skyddsrum som idag står som cykelförråd och ja, eh, föreningslokal och liknande. Och det är väl där det har funnits någon nerv mig att, ja, men, ja, vi har ju Hesa Fredrik då och då måndagar 15.00, men jag tänker, vad händer om vi hör den torsdag 19.00? Hur skulle man bete sig när flyglarmet går idag? Hur många skulle ens fatta något liksom? Exakt och just det här. Det som jag tycker också varit spännande som jag gillar med spel och speciellt ja, DayZ Day och liknande är när man pratar i VoIP på liknande. Man, man går in i ett, är nästan lite rollspel. Och det tycker jag också var kul. Att, ja, men om, vad händer om vi flyttar en hel server till en mindre yta? Där alla sina förutsättningar och försöker få någon typ av rollspel nere i skyddsrummen. För att alla måste ju vara där under bombräderna. Är du ovanför jord under bombräderna så kommer du mest troligt dö av bomberna. Så det var väl där vi, vi snackade om. Och vilka som bombar, ja, det, får, det vill vi nog inte berätta lite. än, men... Ja, det är ju kalla kriget och vi hade ju en motståndare. Du mm. <laughs> ehm, är rädd för
0: handen av ryska ambassadörerna. <laughs> <laughs> ja, jag säger ingenting.
2: Men eh, bussen här, det är, det, är också, det är ju civilförsvarets buss som fanns under kalla kriget. Som till exempel Stockholm, att man skulle utrymma hela Stockholm med buss om um, um, um de visste att snart skulle Stockholm bombas av, av fiende. Mm. Och då skulle de här bussarna gå till Småland eller Dalarna så att det fanns redan klart, civilförsvaret hade redan ordnat upp vars alla de här tusentals människorna skulle vara någonstans i de här små byarna. Så att man hade ju gjort ordning så att en familj i Dalarna hade redan fått ett brev och säga att om det blir krig då kommer det komma hit två familjer och de ska bo här. Det är punkt slut och de kommer ta eran bil också och den kommer försvaret ta. Skolor och föreningslokal och liknande också. Det skulle bli stora sovsalar och liknande. Så att det är den här bussen då. Det är faktiskt en, en verklig förankring till det till svenska civilförsvaret som en gång fanns.
0: Härligt. För det, det är ju såna frågor som man ställer sig när man är där liksom, eller när man är i spelet. Liksom. För det är ju det kommer ju, kom ju supply drops och den här bussen är ju en självklarhet när man väl sitter i spelet. Liksom, så att det är eh, kul om, om det kan växa och man kan få, få tydlighet i det. Mm. Mm. Jag tänkte en bara annan.
3: på den här dev-uppdateringen som jag började på. Jag är riktigt i imponerad av att den är lagt till AI nu, så att det blir lite mer PVE över det hela, och möjlighet att låta de här hemliga motståndarstyrkorna då, som jag lägger upp lite bilder från en dev-uppdatering här. Det mm. första uppdateringen lade till det, och sen den senaste nu så eh, miljön har helt förändrats också eh, så att det inte är lika pictoröst eh, miljonprojektsområde som det var tidigare eh, jag tror det kommer bli mycket mer stämningsfullt. Eh, och ni hade lagt upp en, en video också. Ska vi köra den direkt eller hade du några mer frågor?
0: Franksberg kommenterar att eh, Andreas Öggsjö han eh, hängde på där om att man ser de här skyddsrumsskyltarna eh, överallt i större städer. Och Bredspel, han säger att eh, myndigheter för samhälls- eh, och beredskap har en skyddsrumskarta som är intressant att det är mm. ett över hela landet och skyddsrum. Mm. Jag hade en fråga och det var, är det något speciellt ställe som har inspirerat er, det här kvarteret man spelar i under prealfan? Finns det i verkligheten?
2: Ja, jag skulle nog säga att det är ju hämtat lite här och var, men själva den här man ska säga, de här tre husen, det är nog hämtat från Luleå eh, som heter Bergviken där jag och Patrik gick grundskolan ihop för flera massa år sedan. Sen så är det påbyggt och det är ett, ett miljonprogram från Luleå. Då. Men sen har vi använt mycket från Tensta, eh, ja men, mer mot södra Sverige, eh, små områden, Alltså som den här eh, innebandeplanen och små parker och sånt där. Så att, det är ju inte en norrländsk miljö. Men själva husen är, det är nästan en kopia av de här från Bergvikarna.
0: Just det. Mm. Andreas Suggersjö säger att han var på kulturhistorisk vandring i gamla skyddsrum i Karlskrona för något år sedan. Och att det finns ett atomanpassat skyddsrum där för upp till 6000
3: pers mitt i stan. Oj, oj, det är mycket djupnivå när man anpassar in på en atomnivå.
0: Ja. Mm. Nej, men det är lite som du var inne på med historien och nu drar jag sladden in. Att eh, <laughs> det här med civilsförsvaret var ju det genomsyrade ju hela samhället för. Liksom. Mm.
2: Yes. Ja, men det stod ju till och med i telefonboken exakt var som man skulle, hur man skulle bete sig och var som man skulle befinna sig när, när signalen gick. Och jag menar, ja, visst. visst. Alla, de håller ju på att bygga upp det igen, men all, många av de vuxna visste ju också vad man skulle göra. Om man inte var med i försvaret så skulle man ju in i bilkåren eller civilförsvaret. Man hade ju sin uppgift och många företag var ju också... Jag hade en sån här krigssymbol på sig, ett krigsföretag så att de skulle ja. ställa om sin verksamhet. Så att vi var ju verkligen beredda på det stora kriget. Ja, det är långt ifrån dagens verklighet mm.
3: Ni hade någon exklusiv eh, trailer eller en filmklipp från eh, den nya uppdateringen. eller speciellt? Det visade fyra minuter långt.
2: Nej, jag tänker uh, bara att um, det är ju bara filmat nu från Edderton är det i eftermiddag, men man får se lite hur AIT beter sig. det uh, uh, jag fram någonstans? Att, ja, det kommer nog rätt snart där, tror jag. Okay. Men så här får man ju också se lite hur man lotar. Uh, vi har ju försökt göra låtningen betydligt enklare också nu.
3: Ja, det är uppskrattas. Det uh, var väl det jag på snabbast, att det var svårt att för det, då stänga. Så där eh, ser man ju nu
2: AI:t, oh, han kommer in där och patrullerar. Uh, Ständigt. Så de går ju som att leta den. Och... Mm. <laughs> mm.
0: Ja. Ja, det tillför ju en helt ny dimension till spel faktiskt.
2: Ja, men det vi kände var att vi hade lite svårt nu när vi släppte Prial för att få. Alla spelar samtidigt på en match Det har varit väldigt utspritt Så att det var oftast två spelare, fem spelare inne och Spelet som det var byggt innan AI Var ju att det skulle vara 25 spelare Eller ja, men, kring 12 spelare Då börjar det som bli en match Och då kände vi att det är så orättvist då För de här som kanske är två personer Eller vill bara hoppa in i spelet själv eh, Att de ändå ska få någon typ av känsla Vad Kätel Och då kände vi att det var nödvändigt att lägga in AI då.
3: Ja. Så man kanske sätta igång det som ensam nu också Spelet. Ja. Mm, ah, okay.
1: mm.
0: Kul. Ähm. Vad, vad har ni för framtidstankar kring det nu? Liksom? Vad, vad, är, vad är på tapeten?
2: Ja, men Patrik, kanske du vill berätta lite vad vi har på på G här längre fram.
1: Ja, men vi har väl de äh, banor. För först. Äh, mm. som vi har planerat Men äh, först. Av alls vill vi ta den här banan så bra den bara kan. Eh, så det är väl det. Men vi har ju också ändrat den i den världen. Alltså, vi har gått från ja, 70-talet med lite liksom, färger och, och, och så. att vi vill sticka ut liksom, från alla de här. Eh, som bombade banorna i alla spel. Men vi har eh, pushat modet eh, i det här spelet till lite mörkare hållet. Mm. Eh, sen vi, ja, vi, vi får väl se liksom, eh, hur långt vi kommer i det. Så vi har väl lite kvar i den, som på den här banan och innan vi börjar på nästa banan. Det, ville vi som,
2: det vi kände var att vi ville göra det tydligare att ett krig pågår. Jag tror inte det gick, riktigt framgick i de, den bilden som ligger ute nu. Att varför, varför började det falla bomber helt plötsligt från himlen? Så att nu gör vi det mer till att invasionen är här. Det, det är ett Sverige under krig. Och man, man är, det är ett fåtal kvar som inte lyckas hinna med den första bussen eh, till säkerhet. Så att man måste överleva det här slagfältet. Ett tag tills nästa buss kommer.
3: Mm. 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 Jag trodde sen... det var verkligen första attacken. Att det man inte visste att det skulle bli en attack. Okej. Okay. I första bilden. Eftersom vi var så yrvakna
0: också hela tiden. Mm. <laughs>
3: Att, ja, och som, så det, unga, vi, vi hade väl lite hypoteser att man hade varit ute och festat kvällen innan och suppit bort sina kläder eller sånt där. Ja, att det så att var... inte hade kläder i på sängen
0: ens. Som alla har varit en kalsonger på ett främmande plats som inte visste vad grejerna var. Liksom,
2: så. Ja, men det, det har väl lite varit anledningen varför inte de inte har hunnit med i bussen och varför de inte är med i försvaret. Det här är väl lite A-lagarna som, som inte räcker till ja. att, att försvara landet. De A-lagarna har, de har, miss... eller Storuplandsbrätsen. Ja. Ja. De har missat buss så att de får ja. försöka bygga sin lilla egna med här. Ja. Nej men det som vi jobbar mycket mot är ju det att vi vill ju som ja, men när, vi har, när vi såg när vi spelade med er att vi vill ju inte att det ska finnas frustrationsmoment och att det ska kän kännas klank och sånt så vi lägger ju väldigt mycket tid på att kolla och analysera vad folk tycker och att göra spelet enklare och mer förståeligt men problemet vi har haft är ju att hade vi gjort ett vanligt Battle Royale då tror jag fler folk hade lättare förstått vad man ska göra. Nu, nu bygger vi någon typ av nytt game mode mm. där man ska befinna sig i skyddsrum. Jag tror inte alla vet vad ett skyddsrum är och det här mm. med bomberna. ja, var, var, varför, varför, varför ska jag gå ner i, under jord när bomberna faller? Ja, men det är mycket sådana grejer som vi har fått jobba aktivt med att försöka få spel och förstå. Är det ens kul? Har vi ju frågat oss själva. Mm. <laughs> alltså, är det här spelet ens roligt? Ja, det det. Men, vad har
0: ni för backup. Liksom? Dels vad, vad har ni för bakgrund innan? Är det, har ni gjort andra spel innan detta? Och, och vad har, ni, har ni någon slags förlag som backar upp er nu och hjälper er ut nå ut? Eller sådär? Vi fick ju pressrelease. Berätta lite om vad ni har för
3: ramar. Och det här 5 Fortress också. Eller 5 fortres. Grundar det sig för det här spelet? eller?
2: Ja... Um... Jag har ju inte någon bakgrund inom eh, traditionellt spel, utan det jag har jobbat med är ju filmproduktion. Och sen har jag jobbat med VR eh, när de här första Oculus Glossögonen kom. Så att jag jobbade med VR-produktion i tre år. Och gjorde dels Jobbar, muse... uh, ja, jag gjorde dels museum-upplevelser eh, där man fick eh, besöka och åka 500 år tillbaka i tiden i Sverige. Så byggde vi upp fotoscannade miljöer och liknande och sånt där. Och sen gjorde vi också lite mer. Uh, upplevelser som, uh, som man kunde köpa på Oculus Store. man kunde uppleva dagen D ett, uh, i Normandie och åka de här Luftlandsättningen. Och de, de, de licenserna skickade vi också ut så de fanns i shoppingcenter i Sydkorea, som man kunde sitta som en simulator och få åka där flygplan och sånt. Så att det är min spelbakgrund av spelmotorer tidigare. Men uh, Uh, kortfattat varför Five Fortes finns idag Det var att jag gjorde ett spelkoncept För två år sedan och, uh, så la jag ut Sen en trailer på det Bara på Facebook Och över en helg så fick det där 10 000 visningar Och spelbolag började höra av sig Och ville göra mitt spel uh, Och där började jag väl få en idé Om att ja men jaha det är kanske är spel jag ska jobba med Men det var inte filmen. den här
0: trailern vi har sett nu som vi har Nej det var det är
2: ett annat projekt Ja uh, men det slutade med att jag kände att jag ville starta ett eget spelbolag. Uh, mm. Och då hade jag den här idén också i bakhuvudet. Och då kontaktade jag dels Patrik och två andra. Och sa att ja, den här idén har jag. Och så var det corona, mycket restriktioner. Mycket isolering. Det gick inte gör så mycket på kvällarna. Så vi satt mycket kvällar och började utveckla det här spelet. Då. Du... Ni, är,
0: ni är fyra stycken som jobbar med det?
2: Ja. Uh.
3: Ja, jag är jätteimponerad. Alltså, du menar att ni började 2020 redan? Eller så sent? Ja, i,
2: i februari börjar vi med det här spelet. Och, och vilka roller I, har ni? Vem det gör var? 2021. Så att vi inte ens jobbat ett år med det.
0: Vem gör ja. vad?
2: Jag är väl den som... Alla tycker jag... att alla gör allt. Ja, ja, nej, jag gör inte... Nej, det gör jag verkligen inte. Nej, men Jag jobbar mycket med kanske helhets. Helhet, helheten med spelet Alltså game design och sådana grejer Och projektledare Och sen så sitter jag väl lite mer Som ett träd med grenar Och jobbar med vårt Extremt stora team <laughs> <laughs> eh, Men det är väl det jag gör jag, jag, jag är väl någon typ av projektledare Och jobbar också i, i produktion Med allt från animation Och 3D och level design. Och...
3: Men ni, ni har aldrig kommit igång med kontor heller då på grund av coronan utan ni sitter bara för sig allihop från början. Ja. Det blir naturligt. Och vad mm. gör du Fredrik? Patrik.
1: Patrik. Patrik. Eh, jo, eh, jag är 3D-artist. Och jag har jobbat med eh, våra miljöer och cloud design och allt som behöver modellera. Och,
0: och erfarenhet innan, har du gjort något annat liknande eller?
1: Ja, det har jag. Ehm, alltså, både jag och Johan har ju hållit på med mycket animation så att när vi var små. Sen hoppade jag tidare och höll på att göra 2D-spel eh, i Flash. Och, sånt och, och, och höll håller jag på med hele i så. Sen, sen har jag inte jobbat med spel på den här nivån förrän nu, utan jag har jobbat mer med cred inom marketing och sånt där. Mm. Men jag har alltid utvecklat spel som en hobby. Men, men, ja, målet var ju alltid att kunna jobba mer professionellt.
0: Det måste kännas bra också Nu har fått ut en pre-alpha som man liksom kan börja... Ja, få, lite, få lite reaktioner liksom.
2: Ja och sen just att vi är ju, vi har ju valt en lite annorlunda väg. Att vi, vi är ju våra egna publisher tillsammans med ett samarbete med Aurora Punks och Coldpixel. Så att vi, vi gör ju det här lite, lite annorlunda jämfört med andra, andra spelutvecklare.
0: Är det, är det personen som finns i trakten på Sera också då eller? Eller är de utspridda i
2: världen? Eh, vilka då? Eh,
0: Coolpixel och Aurora
2: eh, Oj, bra fråga eh, Sven, ja det, det kan jag inte svara på men jag vet att de finns i hela Sverige i alla fall ah, okay. <laughs> Ja, okej eh, Men eh, Ja men det, det, det vi har känt också att det här första spel, vi vill, vi vill själv gå på de här minerna eh, Vi vill inte ha för mycket, vi har Erfarna också delägare som har jobbat med spel hela sina liv som vi har i, i ryggen. Och som vi får värdefull, värdefulla tips och strategier av. Men de, de låter oss också gå på de här minerna och göra de här misstagen. för Jag tror att det är, nästan rätt, sätt, eller, ja, jag tror det är rätt sätt att bygga ett företag långsiktigt. är att också bygga sina egna erfarenheter än att bara höra vad andra har haft för erfarenhet. Att, Nej men sådär ska ni inte göra för det funkar inte. Utan det är lättare om vi har gjort någonting och sagt, ja ah, men det där gör vi inte om. För det, det funkar mm. inte alls. Kan, kan ni eh, nämna
0: någon sån ja. grej liksom, som ni verkligen önskar att ni hade sluppit gå i det hålet liksom?
3: Fast om ni att han ville ha gått i det hålet. Jo,
0: men det kan... Ja, plådragit. det kanske är något hål som man ändå hade önskat att man hoppade över liksom.
2: Ja, men jag tror mycket visar den första bilden här. Vi är inte nöjda med hur releasen blev. Eh, för att, eh, att... Folk hade så svårt att förstå spelet mm. eh, och förstå grejer med det. Eh, så där tror jag att vi krång... Ja, men vi, ville vara... vi, vi kanske var lite för originella och lite för unika eh, på, på stil och spel, game mode. Och det blev att folk tyckte det var för krångligt. Eh, mm. Så det känner vi väl att okej, okay, vi måste nog börja likna de andra spelen lite mer. Mm. För att eh, locka eh, en större antal spelare. Så att det är väl den största mina vi känner att vi har gått på nu. Och det är väl det vi har jobbat nu i tre veckor ett hårt med att försöka justera dem. Ja. Men samtidigt så om någon annan hade sagt det till oss och vi inte hade testat det. Då vet vi aldrig heller hur det hade gått. Det kan ju också vara mm. så att det här Flower power stycket och soliga miljonprogrammet. Det hade kanske slagit stenhårt på första pre så att, Men nu vet vi att mm. ja, men, ja, vi har kvar miljön, Men nu har vi gjort det lite mer klassiskt survival-spel-stuk. Bara för att folk ska känna igen sig. Och...
0: Jag måste säga att jag beundrar eh, inställningen jag har haft i alla fall. För, eh, eftersom vi har hållit på med dataspel. Dataspelsbevakning ganska många år och livslångt intresse. av det så, så. Jag kan ofta bli lite trött på alla efterapningar Där man inte gör någonting... Unikt eller originellt. Av, av sin klon. Liksom. Och det här har ju ni verkligen försökt. Och ni har ju liksom. Ni har ju lyckats också förmedla någonting unikt. Som jag som jag tyckte var spännande. Liksom. Så det
3: är stort rum. Ja. Ja, cool. ja, ja. Ni ska ju inte vara förrädda för att ta ut svängarna heller. För att det har ju lite till som jag sa. På att man inte förändras att allting är polerat. Och genomtänkt rent tutorialmässigt då mm. ä, använder och sånt. Den kommer i efterhand. Det är inte det man brukar fokusera på mest. Först. Är det är ju
0: svårt att slå igenom nu. Det är ju, det är ju ett stort uh, dataspelsbrus uh, överlag. Liksom. Det är ju mycket som händer hela tiden. Mm. Hur, hur tycker ni själva, uh, hur, många, hur många är det som har nått igenom och uh, begärt nycklar och testat spelet? Har ni koll på det eller?
2: Uh, oj, det är egentligen Emil som har bäst koll på det. Men jag, tr jag tror vi ligger kring lite över tusen pers har nu spelat där de två senaste veckorna. Mm. Uh, ja. där, där men det de kring, är väl rätt för eller? Ja, men det tycker jag. Jag hade ju mycket högre. Men jag ställer ju alltid väldigt höga <laughs> höga, ja. höga mål. Uh, men, ja, men jag är nöjd och jag tycker vi har, vi har fått bra feedback. Och lite... Sättet vi utvecklar det här spelet är rätt annorlunda. Vi börjar redan med playtest i mars tror jag. Mm. Eh, och sen har vi haft en sluten testpanel med våra kompisar. Så vi har haft playtest varje varannan söndag sedan mars ett helt år nu. Mm. Eh, så att vi har byggt mycket spelet på vad folk tycker är roligt och vad som inte var roligt och liknande. Och, det som har varit lite led, eller ledmotivet med hela projektet är att vi, vi vill inte vara de här tjuriga indie-gamers som säger nej, så här ska det vara. Det, det, om, om de inte gillar spelet så gillar de inte spelet. Utan vi vill att folk ska tycka det är roligt och vi, vi är open-minded att förändra saker. Men sen självklart vi vill ju hålla grundstorren och grund, mm. den, den röda linjen vi vill liksom hålla kvar. Men vi, vi är absolut inte... Rädda för förändring eh, mm. För att vi känner att Vi vill att folk ska ha kul när de spelar och inte <laughs> Inga annat Just
1: det eh, Vi, vi äh, hade var... liksom inget Koncept äh, äh, som vi hade I som Vi att äh, det komma Bara från liksom, Alla steter mm. In Inget äh, Ingen här man. Bara anteckningar och en känsla
2: av vad du vill uppnå. Vi har inte haft något game eller något så här, vad heter det? Konceptart eller vi har inte haft något sån här speldokument där spelet stod, så här ska spelet vara. Utan vi hade en grund i det och sen har vi utvecklat det eftersom med feedback. jag menar att Folk säger, ja, men i början då hade vi inga skjutvapen alls, utan då sa vi, ja, men det enda som fanns var det man kunde hitta i källan som potatiskanon och kan man craft och såna grejer. Men där var det många så sån. Ja, men jag vill skjuta ett skjutvapen. Annars är det inte kul. Ja, men då la vi in de här airdropsen eh, att svenska försvaret råkar släppa med Herkulesplan Hercules, vapen från himlen, så att de som vill ha ett skjutvapen och inte vill crafta sitt vapen, de ska kunna springa dit och hämta det. Så att vi försöker hela tiden. <laughs> Hitta vägar så att alla ska vara nöjda. Det är ju väldigt svårt att få alla nöjda, men vi försöker så gott vi kan i alla fall.
0: Och
1: den är och gå den vägen.
0: Ja, men det tänker jag också. Och sen kan det vara rätt skönt också att inte ha massa konceptart och massa luften till spelarna. Det, det kan ju Daniel underteckna. Under Han har ju gått på den här hypen med det här rymdspelet eh, Star Citizens. Uh, ja, det är väl inte
3: men... problemet med konceptet men jag antar att man menar grafisk profil
0: spel där man lovar guld och ja. gröna skogar och så aldrig hinner eller har resurser att leverera liksom. ja. då kan det vara befriande att gå andra vägen tänker jag.
3: Ja. det ena förutsätter det andra, men Hur, äh, jag... om, man,
0: om man vill testa spelet var, var hittar man det går det fortfarande att få tag på nycklar
2: Ja, man behöver inte ens en nyckel utan man, man söker på eller på Steam och sen så ansöker man till vår playtest kampanj.
3: Det har vi en länk till i dokumentet kan du lägga ut här eh, längst ner.
2: Och då har vi datum vi som vi går ut med på Steam när vi Så kan ni få vara med
3: och spela med redaktionen också för att vi måste ju testa på den här
2: nya bilden helt klart. Ja, verkligen.
0: Uh, ja, för, vad är det som är nytt nu? För några av våra tittare har ju sett oss spela uh, Kan ni beskriva, för nu hänvisade Daniel till att ni hade gjort uppdateringar Kan ni beskriva vad de stora uppdateringarna är?
2: Ja, den största gameplaymässigt är att du inte behöver ett magasin längre till vapnet Utan mm. du behöver bara hitta ett skjutvapen och skott Så att vi har tagit bort det här böket med att du måste hitta ett magasin som passar vapnet sända in rätt ammunition i magasinet och sen in i vapnet Eh, och det, det finns ju spel som har det Tarkov bland annat Och Arma och sådär Men vi kände att det, var, det är för många Som står där med ett vapen Och så hör man bara klick, klick, klick och då, då, Så att det, har vi, det har vi börjat jobba med nu Så det, det finns en första version av det Kodmässigt i bilden Sen är det ju då AI eh, Som kommer patrullera här i miljön eh, Och de kommer även Skjuta på dig Om, du, om de ser dig och de kan höra fotsteg och de kan söka av miljön. Eh, och de, kan de, de fina kan man även lota om man lyckas få ner dem. Mm. Eh, sen är det ju en ny version av Bergbyn-kartan eh, här som är nu utspelar sig en natt Och det är mer krigshärjat. Eh, mycket mer covers. Alltså, det finns mycket mer... Ställen att gömma sig på på innegården finns mer objekt att gömma sig bakom när man skjuter och liknande. Det är inte lika öppet längre. Uh, så det ska vi väl säga är de största. Ja, och sen hoppas vi också på att lyckas ändra koden så att det behövs bara en person för att starta en match. Nu behöver mm. man vara minst två personer för att starta en match i chatten.
0: Just det. Mm. Ja det är klart det finns ju anledning till det nu med, med, med mm. bottarna då liksom. Uh. Ja. Vad, vad tänker ni att ni vill uppnå innan det blir en inte är en pre-alfa längre, utan att det är en vanlig alfa? Liksom? Hur långt sträcker sig visionerna?
2: Ja, men vi, vi känner ju att det ska vara ett fylligt spel. Alltså. Det ska finnas banor, det ska, gameplay ska funka. Få bort frustrationsmoment, eh, momentsystem och animationer ska sitta. Uh, ett, ett, ett fylligt spel ska det vara helt enkelt. Uh.
1: Mm. Jag tror inte vi har satt någon gräns för oss själva heller. Sen vi uh, kommer hela tiden få nya roliga idéer. Just det. Sen får vi se uh, vi resurser vi har att sätta in men Men uh, så länge vi kanske bättre. så mm. in
0: Innebär det att man inte kan dra ur er någon tidsplan heller vad ni... Vad ni tänker att när det blir lite mer färdigt spel liksom.
2: Nej, vi, Jag vågar nog inte låna exakt datum men vi siktar ju om, om, om drygt ett år att det ska vara klart spel. Just det,
0: det var bra. Ja men det, är väl, det var väl en bra mm. utfästelse. Ja, jag börjar få slut på frågor nu. Jag tyckte det var väldigt trevligt att eh, få lite svar på de här funderingar man hade. Varför vi springer runt som kalzong så eh, Det jag väl har glömt att fråga det är: Var i tiden ligger kvinnliga avatarer? För nu är det bara unga snubbar som springer runt.
2: Mm. Det, det är absolut. Vi, vi hade jätte gärna haft, eh, haft kvinnliga avatarer också. Det handlar om att eh, det är ett lågbudgetprojekt och det kostar. Tekniskt sett så är det svårt att ha en mans kropp och en kvinnokropp och göra kläder. Då behöver vi göra dubbel. Uppsättning av alla kläder Och vi har inte kod just nu Att göra det Så det handlar, bara, det handlar inte om något, um, något Statement att det inte ska vara kvinnor i spelet Utan det handlar om, om Att vi fick göra ett val Ska det vara kvinnor eller män eh, Nu i början ja. eh, Men ja, hade vi haft mer resurser vi, vi är tre utvecklare Hade vi haft mer resurser Så hade vi lätt stoppa in kvinnor också Men mm,
3: eh, eh. Ni, ambitionen att det ska, kom, ska komma eller?
2: Ja, men Det tycker jag. Det tycker mm. jag. Annars blir det väldigt mossigt spelet kan jag känna. Ja, förut skulle det bli mycket roligare. Det hade vi ju i våra
1: tidigaste anteckningar, men vi var fungerande att ja, men Så är det,
0: man måste ju
3: prioritera det. Jo. Ja. Ja.
1: Hur det, det ni...
3: Vad är planen här nu? Vad tror ni att uh, ni siktar på att lansera en beta eller skarp lansering till och med? Alltså när vi. Tidsrymde.
2: Ja, men det var ju som vi sa tidigare att det är väl om ett år har vi tänkt släppa ett... ett att allt är
3: klart om ett år redan?
2: Ja, det skulle vi säga kanske en early access som är väldigt fyllig. Men jo, det, är väl då, det är väl då kanske... Ja, vi får se. Det är inte bestämt än. Det, det, ja, det är mycket olika faktorer som, som spelar in där. Men, mm.
0: Mm. Det är klart, sen också med, med ert sätt att uh, utveckla uh, spelet så... Förstår jag att det är svårt att svara på ja. de frågorna nu. Ska det bli ja, ett betalt
2: det... spel? Eller... Ja, du det, mycket det är ju förklart. Annars så... Vi be... <går> Pengar behövs ju för, Ja, ja men... för löner och betalar och hyra och sånt Betalningsmodellen. Så, ja. ja, men just nu är ju spelet helt gratis. Och eh, vi kommer väl börja ta betalt för någon typ av World Access när vi känner att spelet sitter mm. mer. Eh, när vi börjar hitta receptet att vi har... Mer folk på servern och liknande när vi känner att det finns ett, 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 ett sus och ett sug att spela chattel varje kväll. De cirka
0: tusen uh. personer som har, som har dykt in nu och testat så har de möjlighet att uh, hoppa in på någon Discord-server och sådär och vara med och följa processen och påverka lite nu också eller?
2: Ja vi har en Discord-server uh, som jag tror den finns länkad i vår, vår Steam-page det ja. är väl nästan hundra medlemmar där idag Ja, över hundra ja,
3: Jag är med ja. Är du med? Ja, ja. då
0: kan du
2: också vara med Frank.
0: Ja, Jag är ju så ignorant <skratt>
3: <skratt> ja. Äh, ja, är det Tipsar något? Alla att gå in och testa Chattel, inte minst för något Helt nyskapande På Baldurial-temat Precis
0: Ja, vi har haft kul i alla fall när vi har testat. och Jag ser fram emot att köra en, ett nytt test framåt här nu eh, när ni har uppdaterat
2: lite. Absolut, men då är jag jättegärna med. Ja. Ska vi det se är om gott. ni kallar songmän den här gången? Eller om ja, har vi får se. Ja. <laughs> Precis. O
0: om vi är bakfulla eller bara
2: allmänt förvirrade. <laughs>
0: ja. Ja. Är det något vi har missat att glömma eller missat att fråga
2: Nej, jag har ingen aning vad ni ville fråga oss, men jag tycker nej ingen
0: aning. Då vill jag tacka jättemycket för att ni ville komma hit och prata med oss. Det var spännande att få lite ansikten på, på vem, vem det var som satte på de här kalsongerna. Då. <laughs> eh, och tacka våra tittare med som är med och pratar med oss. Eh, och på återhörande till nästa gång då. Hej med Hejdå. Hej då! Hej då!